0: Allez, c'est parti pour un nouveau podcast. On s'aime fort en mode confiné. On enregistre toujours ce podcast à distance avec l'ami Eric. Salut Eric.
1: Salut Brice. Tout va bien? Oui, toujours un peu plus cloche, mais ça va.
0: En ce premier mai, t'es un peu cloche. Oui, c'est ça. Ah bah mince alors. <rire> <rire> tu fais du muguet. <rire> tiens, euh, bah, tu, tiens, tu me donnes une, une excellente petite perche là, que, que je saisis au vol. Euh, du muguet dans le jardin, c'est possible. C'est quoi les conditions? Comment on fait pour en avoir Est-ce que ça se plante est que. Euh, co voilà, comment on fait
1: C'est très facile, il faut, faut avoir un espèce de sous-bois dans le jardin. Hein. D'accord. Donc ça peut être au pied d'une haie ou ça peut être sous des arbres. Hein. Donc là, ça peut être le, le, muguet, le muguet traditionnel des bois ou ça peut être un, un muguet plus horticole, voire coloré. Hein. Moi, dans le jardin, j'ai du muguet rose, par exemple. Et donc, mais bien sûr, les conditions, c'est vraiment facile. Hein. Créez une haie ou un bosquet et ouais. vous le plantez en dessous. Il faut qu'il y ait de l'humidité, un terrain qui est vraiment riche en matière organique et beaucoup de feuilles en surface. Hein.
0: Oui, parce qu'en temps normal, hein, je crois que la législation française, en plus… Euh, autorise exceptionnellement la vente de muguet sans aucune déclaration. Ça, ça, ça c'est euh, dans notre histoire, ça fait, par, ça fait partie de notre histoire. Hein.
1: Tout donc, à fait. Donc, donc, euh,
0: la... prochaine, en espérant que les conditions aillent mieux, bah, on pourra, euh, si on veut, vendre son muguet sur le bord de la route. Voilà la tradition. Bon, je referme ce chapitre. Aujourd'hui, tu
1: nous vas nous parler de quoi, Eric bah, Aujourd'hui, c'est les travaux au jardin. C'est vrai que dans certaines régions françaises, ils sont bien contents, notamment dans l'Est, parce que mmh. il a plu. Vous euh, avez quatre semaines qu'on attendait la pluie, donc euh, ça c'est bien. Donc euh, maintenant planter va être beaucoup plus facile et encore mieux semer, mais là, cette semaine, pendant une donc jusqu'à dimanche prochain, ça sera le semi, euh, le, la plantation, pardon. La plantation,
0: parce qu'on sera en lune descendante. Alors, on va parler notamment des, des quelques petits travaux à faire. On se retrouve toutes les semaines. J'ai complètement oublié de te présenter. Je m'en excuse. Eric, je le rappelle. Tu es non, conse... mais on est
1: un peu fou, ce matin.
0: Ouais, bah oui, <rire> bon, on, est, on est très cloche pour le coup. Euh, tu es conseiller en jardinage. Oh, Pardon ou en poté. Ou en c'est ça. <rire> tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales. Donc, chez nous, en Alsace, hein, tu participes à l'élaboration de projets autour d'espaces de, potagers, de, de jardins nourriciers, de réaménagement d'espaces verts, je le disais la semaine dernière, pour laisser un petit peu plus de place au végétal, euh, au détriment du macadam et des pavés et des gravillons qu'on a mis un peu partout. Voilà, en gros, c'est ça.
1: Tout à fait. Alors,
0: on va, on va plonger dans le vif du sujet dans, dans ce podcast de ce 1er mai que vous allez écouter hein, dans ce long week-end, qui ne change pas grand-chose pour certains qui, qui nous écoutent. Euh, déjà, j'ai une question. Tu nous parles régulièrement de phase de lune montante, de phase descendante. On n'y comprend pas grand-chose. Euh, alors, est-ce que tu es euh, connecté à la lune à ce point et quelle est ton expérience Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur… Le calendrier lunaire et le rythme lunaire. Pourquoi et comment
1: que, le jardinier, enfin, Il y a un certain nombre de jardiniers qui suivent le rythme lunaire. Mais en réalité, ils suivent plusieurs rythmes lunaires. Donc les uns, quand ça monte ou ça descend, ce n'est pas forcément la même définition pour les autres. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y a deux grands rythmes lunaires qui sont utilisés. Il y a le ascendant-descendant, donc c'est celui qu'on propose, c'est-à-dire la hauteur apparente de l'orbite de la Lune par rapport à l'horizon. Donc ça, un... les jardiniers ont du mal à le voir parce qu'il faudrait se fixer un un niveau euh, tous les soirs pour identifier qui est la hauteur de la Lune. Et puis, il y a la lunaison, hein, où là, vous avez euh, la Lune nouvelle jusqu'à la pleine Lune, et ainsi de suite. Quoi. Donc, euh, voilà, donc il y a différents signes. Donc, nous, on, on, on utilise plutôt la notion d'ascendant-descendant.
0: Alors, la notion ascendant-descendante, mais en quoi, euh, en quoi finalement ça influence les travaux du potager et les bah travaux bien.
1: du cheminier bah, plutôt quand on est en lune ascendante, bah, ça veut dire qu'on privilégie plutôt le, le semi hein, parce que on, ça monte, et descendant, on descendant, on privilégie plutôt la racine, donc euh, tout ce qui est plantation, travail du sol, taille, tombe du gazon et compagnie.
0: Mais, mais, mais est-ce que finalement, euh, on, on doit faire de ce
1: calendrier lunaire une religion, une, une Bible si je puis dire, ou est-ce voilà, on s'inspire bah, Moi globalement, ce n'est pas ma Bible, hein, je, je m'en sers ouais. comme une programmation, ça, souvent je, je foute comme je pourrais dire parce que voilà c'est une question de temps ou surtout il faut bien vérifier qu'il faut bien regarder ce qu'il y a hein, c'est à dire si l'état du sol n'est pas de bonne qualité ou si les conditions plus climatiques sont pas bonnes il bah, ne faut, faut pas forcément s'occuper du calendrier lunaire hein. là il a plu hier par exemple chez moi bah, c'est sûr qu'aujourd'hui, même si je devais faire quelque chose, bah, je ne fais rien parce que le sol est détrempé. Je le ferai plutôt demain.
0: Oui, ça n'a rien à voir parce que c'est un jour férié aujourd'hui, on est d'accord.
1: Complètement. Non, non.
0: Donc, euh, priorité à l'état du sol, aux conditions climatiques évidemment. Tu, tu dis souvent si la terre colle aux bottes, euh, vaut mieux pas y ouais. aller, on fait plus de dégâts.
1: Ça va complètement et puis euh, souvent, euh, bah, il faut peut-être profiter. Je vois aujourd'hui, comme il a un peu plu hier, bah, il y a des, certains endroits qui étaient, la terre était un peu dure, bah, je l'ai ramollie pour pouvoir hein, plus facilement euh, bah, planter demain. Donc il y a aussi, il faut quand même rester dans le bon sens euh, paysan, je dirais, pour euh, bien travailler le sol. Quoi.
0: Donc, voilà, c'est d'une inspiration, ce n'est pas une obligation, encore une non. fois, euh, cette histoire de, de calendrier lunaire, mais ça nous permet justement aussi de donner le tempo. Et ce que tu voilà. aimes bien dans, dans ce podcast et, et dans la newsletter qu'on propose à ceux qui nous suivent, hein, inscrivez-vous sur euh, monjardinbio.com dans la newsletter, vous la recevrez tous les vendredis. Avec tout ce qu'il faut faire, bah, ça permet de donner une ligne directrice et puis de ah. dire, voilà, euh, là, il faut faire ça
1: ou pas. C'est ça, et comme ça, on n'oublie rien. Voilà, ça permet de… Et puis aussi de programmer peut-être son travail, dire, bah, tiens, la semaine prochaine, bah, je vais plutôt faire ça et ça et ça, et ça rassure. Moi, je trouve que... ne euh, faut surtout pas que ça provoque des troubles psychologiques chez les gens, parce que si je n'ai pas semé, ça ne va pas pousser. Non, ce n'est pas ça. Il faut plutôt le prendre dans l'autre sens, dire, bah, ah, en fin de compte, j'ai bien fait ça. Bon, bah, je, ah, je vais faire ça la semaine prochaine. Donc, ah, bah, ça me rassure. Donc, je suis dans le bon tempo. C'est ça qu'il faut prendre. C'est plutôt le côté se rassurer. Donc,
0: ça c'est intéressant, et tu déculpabilises un petit peu les gens aussi qui nous écoutent, quand ils disent bah, ben, j'ai loupé le coche pour euh, planter par exemple mes tomates. Si on est à deux jours près, c'est pas si grave que ça.
1: Non, bah, j'ai même avoué quelque chose ce matin, euh, j'ai semé du persil. Mais tu es fou. Je sais. Bon, bah, écoute. Ah, pour moi. dire que voilà, parce que. Euh, c'était le bon moment, le sol, voilà. je me suis dit, il faut que j'aille, sinon euh, j'aurais peut-être pas le temps, euh, donc le fais, bah, j'ai voilà, mis 4 mètres de persil. Voilà.
0: Euh, Eric, il y a 15 jours, 3 semaines, tu avais parlé de, de, de semis de poireaux, là aussi dans une lune qui n'était pas du tout favorable, si on suit oui. le calendrier lunaire, ça a donné quelque chose ou pas
1: Non, c'est pas mal. <rire> ouais, ça a quand même levé, Mais comme dit, si vous mettez, vous semez dans de très bonnes conditions, mieux ouais. vaut semer quand ce n'est pas la bonne lune, mais dans très bonnes conditions, que semer pendant la bonne lune et semer n'importe comment.
0: Ça, c'est intéressant. Tu déculpabilises en tout cas et tu oui. encourages les jardiniers à ne pas culpabiliser quand ils ont loupé le jour lunaire parce qu'il y avait, je ne voilà. sais pas, mon anniversaire de Tata. On va dire ça oui. comme
1: ça. Donc oui, donc jusqu'au 10 mai, c'est une lune descendante. Donc là, c'est vraiment plantation à fond. Hein. Donc euh, en pleine terre, euh, bah, tout ce qui a été semé, euh, par exemple, en plaque de semis euh, ou en godet, par exemple, les betteraves rouges. Alors, maintenant, je fais que comme ça, les betteraves rouges et les blettes. Hein. C'est vraiment très, très pratique. Ah, ça, ça, ben, et, une... suis... vraiment... fait... Pardon. Qu'est-ce que tu fais avec tes betteraves rouges et tes blettes bah, je les sème d'abord dans des plaques de semis, quoi. D'accord. Donc là, bah, là, je les repique en ce moment et c'est vraiment super, hein, c'est vraiment pratique parce que comme ça, on peut bien mettre les bonnes distances de, de entre blanc ces et puis choisir, euh, voilà, les plus beaux et compagnie. Donc c'est vraiment très, très, vraiment très pratique. Donc c'est bien sûr, euh, on va repiquer euh, les céleri branches et rave mm -hmm. raves. C'est vrai que dans le secteur un peu plus au nord de la France, on peut encore attendre. Alors moi, ce que j'ai fait c'est que bon, le céleri, ça, je ne le, le sème pas. Moi, je l'achète. Je la, je la Donc, ce que j'ai fait cette semaine, c'est que j'ai été chez mon horticulteur favori. J'ai acheté du céleri rave et je les ai mis chacun dans un godet. Donc, je vais les faire grossir en godet dans du compost. Et après, euh, bah, peut-être euh, au mois de... Donc, au mois de mai, là, au courant du mois de mai, je vais les repiquer parce que, voilà, il y a les cinq glaces qui sont là et j'ai toujours peur, euh, voilà, moi, j'habite en Alsace, qu'il peut y avoir un coup de frais. Donc, euh, on peut acheter des plants, les faire grossir, euh, voilà, et puis, euh, on peut les repiquer par la suite. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Donc, là, par contre, tout ce qui est chou paumé, chou à fleurs, chou rave, euh, chou feuille, là, tout ça, on peut, on peut y aller, hein, on peut vraiment euh, bien les repiquer. Attention, il a plu, donc, y a des, il peut y avoir des limaces, donc faites gaffe.
0: Ton, ton petit truc tiens pour les limaces, Alors, on va éliminer cette question tout de suite, on aura l'occasion d'en reparler euh, tout au long de la saison évidemment, qui ne fait entre guillemets que commencer bien sûr au, au jardin, il y a encore beaucoup beaucoup de travail à faire, mais, mais globalement c'est quoi ton petit conseil
1: euh, euh, bah, C'est la surveillance, Avec, euh, je mets quelques planches de chaque côté, et puis je vérifie le matin s'il n'y a pas des limaces dessus, et je les détruis globalement, ou je les balance de l'autre côté de la rivière. Euh, et puis là j'utilise de plus en plus euh, les godets percés, hein, c'est-à-dire je prends un godet, je le coupe, et je l'enfonce dans le sol. Alors, par contre, j'ai fait une expérience que j'invite à ne pas faire parce que mon but du jeu, c'est de faire des expériences. J'ai couvert un sol avec euh, des cartons, puis j'ai mis du broyat dessus euh, ouais. pour repiquer après des choux. Voilà. Euh, voilà, c'est vraiment le, la niche à limaces. Hein, donc euh, pas, donc, bon, pas en fait... bon, pas bon du tout, pas bon du tout. Quoi.
0: Mais c'est quoi cette carton Parce que on sait que certains paillages, euh, on parlait la semaine dernière. Oui, bah
1: justement, c'est qu'ils sont sous le, le carton et puis après, ils remontent sur le paillage et puis redescendent sous le carton. Quoi.
0: Ça prolifère.
1: Ah ouais, ça prolifère, super. Bon moyen. Donc, a...
0: Par contre, tu avais, tu avais parlé la semaine dernière des épines de, de conifères, ah oui. pour les fraises notamment. Ça, par contre,
1: ah c'est bah très efficace, hein. surtout que, comme il a fait un peu sec, euh, mmh. je veux dire, là, ils n'y vont pas. Quoi. Mais alors, le carton en dessous, euh, voilà, euh, ça, c'est un peu compliqué.
0: À vous conseiller. Voilà. Ah, bon. euh, autre chose qu'on peut encore planter, bien
1: alors... hein, sûr, les poireaux, les premiers ouais. poireaux, on peut les planter. Hein, comme ça, ouais. on a les poireaux d'été, hein, c'est vraiment très intéressant. voilà Et puis, bien sûr, les pommes de terre. Hein, les pommes de terre, on a encore le temps, il hein, n'y a, a pas de souci. Hein, et surtout, n'oubliez pas les pommes de terre qui ont germé hein, dans, votre, euh, voilà, dans votre cellier, euh, mettez-les, hein, c'est vraiment très efficace. Euh, vous aurez des pommes de terre. Euh, et moi, je conseille toujours que quand vous plantez les pommes de terre, de tout de suite buter. C'est-à-dire ne pas attendre qu'il lève et puis après, buter. Moi, je préfère buter tout de suite. Quoi. Et, et, Ça Eric... te permet de retarder la pousse de la pomme de terre. Hein. C'est-à-dire qu'elle bah, va mettre un peu plus de temps à traverser le sol. Et pendant ce temps-là, vous pouvez mettre dans lentre rang, euh, cest c'est-à-dire entre les rangs, bah, vous pouvez mettre des salades ou autre chose euh, qui a une, une pousse beaucoup plus rapide. Quoi. Euh, Eric, on nous a
0: posé la question cette semaine là sur, euh, sur le chat euh, sur notre site euh, avec des germes de pommes de terre qui étaient très, très hauts. Mais euh, il faisait une quinzaine de centimètres. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec ça
1: bah D'abord, il faut regarder le bulbe. Si le, la pomme de terre est encore, je dirais, un peu, il y a un peu de nourriture dedans, il bah, faut mieux enlever les germes. D'accord. Par contre, des fois, il euh, y a le germe et puis il n'y a plus rien de pommes de terre. Donc là, c'est même pas la peine de faire quelque chose. Ça, Vous le mettez au compost. Quoi. On
0: le mettez au compost, d'accord. Bon.
1: Alors. Euh,
0: alors, si on a une serre ou un abri, alors il euh, y a deux écoles, un hein, à tomates, pour ou contre, on ne va peut-être pas forcément ouvrir le débat euh, ouais. aujourd'hui. Mais euh, sous-abri, on peut, on peut évidemment,
1: j'imagine déjà… Sûr, alors, on, peut, on peut repiquer les tomates, il n'y a pas de souci. Hein, voilà, a... Bien sûr, cool. ne pas oublier dans les secteurs un peu nord de la France, euh, si vous avez un tunnel… Euh, refermer un petit peu des fois les volets euh, des fois les, les bords parce que des fois la nuit fraîche euh, fait que bah, le pied de tomate en prend un coup sous tonnelle bah, attention il faut que ça soit bien exposé un hein, tonnel ça veut dire qu'il n'y a pas de, de, de côté il y a simplement un toit donc là attention aussi moi par exemple moi j'ai que des tonnelles bah je pour l'instant les tomates euh, attendent un peu au chaud quoi j'attends les seins de glace avant de les planter même si elle file un petit peu les tomates hein, c'est à dire qu'elles grandissent un peu donc, donc, euh, pas de soucis hein, vous inquiétez pas euh, parce que là maintenant je peux plus les changer de peau hein, ils sont assez grands quand vous allez les planter vous les mettrez un tiers ou la moitié dans le sol et ça va raciner un peu plus ça sera vite rattrapé il n'y a pas de souci. Euh,
0: pour ceux qui plantent justement les tomates alors on, on a compris hein, au sud de la Loire euh, on peut tout doucement y aller au nord de la Loire on va peut-être encore attendre les saint gaz on rappelle ouais. les sainte Gaz c'est de quand à quand Eric
1: c'est du, du 11 au 13, mai, hein, donc c'est bientôt. Exactement. Donc euh, on peut attendre encore 10 jours, il hein, n'y a pas de souci. Hein.
0: On se reparlera d'ici là voilà. effectivement. Euh, juste euh, au fond du trou des tomates, qu'est-ce qu'on y met De l'ortie
1: Non, moi je. Alors moi je, je par, par alors, plein de gens le mettent de l'ortie, hein, pourquoi pas. Hein. Mais moi j'ai toujours un mal, j'ai toujours du mal à mettre des déchets organiques, je dirais, non décomposés au fond de, dans les trous, quoi. Euh, si vous le mettez, n'oubliez pas de mettre un peu de terre dessus, hein, pour pas que les racines soient directement en contact avec les racines, hein, des, enfin que les racines soient en contact avec les orties. Voilà. Globalement, moi, je préfère mettre les orties dessus, hein, c'est aussi efficace. Euh, voilà. bon.
0: Donc, en tout cas, toi, ton conseil à toi, c'est effectivement de
1: ouais.
0: mettre euh, dans le trou ces, euh, ces orties-là. Pour toi, ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Après, c'est souvent ouais. une question. Voilà, toi oui. tu dis
1: que... mais c'est des croyances qui font plaisir parce que souvent les gens qui, qui ont des croyances oui. voilà ce qui est intéressant c'est qu'ils prennent tellement de plaisir à le faire et ils plantent tellement bien tellement dans de bonnes conditions que qu'automatiquement le pied de tomate ou n'importe quelle situation va bien pousser donc euh, c'est ça l'intérêt c'est quand on prend du plaisir la plante aussi en prend c'est euh,
0: beau, que... beau ce que tu dis parce qu'il oui. y a d'une certaine manière ça veut, ça veut dire que d'une certaine manière il faut mettre plein de positives bien sûr dans son jardin et ça va mieux. C'est
1: poétique ce que tu nous dis là. Ah, écoute, <rire> La brute a des fois un cœur. La brute a un cœur, c'est ouais. ça, euh, Autre ah. travail à faire, Eric Donc, bien sûr, là, ce qui est important aussi, c'est de, on peut aussi planter quelques courges euh, sous-abri, hein, euh, notamment tout ce qui est concombre, cornichons et compagnie. On peut en mettre hein, pour avoir les premiers concombres. Hein, mais bon, il ne faut pas non plus s'affoler. Hein, euh, il y a encore le temps de, de les mettre. Hein. On peut, on peut en planter jusqu'au mois de juin, hein, euh, début juillet même. Donc euh, voilà, Mais c'est pour avoir les premiers. Surtout, le réflexe, c'est pas tout planter en même temps. Quoi. Oui, ça, Alors, ça, pareil, euh, pareil, quand vous allez là, il y, y a même des pénuries chez les horticulteurs. Euh, J'ai vu ça, ce, des infos. a mecs n'ont plus de produits, il n'y a plus rien. Parce que les gens ont paniqué. Non, prenez quelques-uns et puis vous arrêtez après le, le, le déconfinement après le confinement et puis après au mois de juin, de récupérer encore des, des plants. Hein. Je veux dire, vous avez le temps de planter. Hein. Et, je... et, on a,
0: et on a aussi, par, pardon, je te coupe, Eric, on a aussi le temps de semer, parce que tu nous disais ah oui. il y a trois semaines, les courges, les concombres, vous en faites et vous en avez fait une première partie
1: mi-avril, mais
0: ressemer un mois, ah oui. pour avoir un renouvellement. De
1: bah, toute façon, concombres, courgettes et melons, c'est simple, on sème jusqu'au mois de juillet. Jusqu'au mois de juillet, d'accord. Donc, pour vraiment échelonner ces récoltes. Alors, ah, bien sûr, celle du mois de juillet, bah, peut-être que... Il faudra tendre vers une situation où on peut la couvrir, mais ouais. mai-juin, il n'y a aucun souci, quoi. Franchement, allez-y quoi. Bon,
0: bah en tout cas, merci, merci du conseil. Euh, on s'éloigne un petit peu du, du potager. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans le verger, par exemple bah, Le
1: verger, globalement, ça vole pas mal. Hein. Il y a, les insectes sont heureux depuis qu'on est tous euh, en confinement. C'est bien. Hein. Je trouve qu'ils sont très dynamiques de leur côté. Ouais. Euh, donc, euh, par contre, euh, même, même si on ne fait rien, on peut quand même surveiller s'il y a des arbres ou il y a des branches ou des rameaux qui sont souffreteux ou morts, hein, donc on peut se permettre de les enlever, hein, ça permet de faire un nettoyage sanitaire assez intéressant. D'accord. Voilà, parce que là, vraiment, à ce moment-là, elles, elles, elles sont vraiment très visibles. Euh, là aussi, regardez un petit peu, il y a des, des attaques de pucerons hein, qui commencent, on donne notamment sur, les, sur les, euh, tout ce qui est prunier, hein, donc le Quetch, Mirabel, Claude et compagnie. Donc là, euh, je vous invite à bien surveiller, de voir s'il n'y a pas euh, des auxiliaires, hein, que ce soit euh, voilà, les larves de coccinelle ou autres insectes auxiliaires. Euh, si vous n'avez pas de moyens de pulvérisation euh, importants, parce que les arbres fruitiers, ça demande beaucoup, voilà, une, un fort moins de pulvérisation, bah là, là, vous avez que les yeux pour pleurer. S'il y a des bucerons, c'est très compliqué de les enlever. Par contre, si vous avez des arbustes, type euh, en ce moment, il y a plein de gens qui m'envoient des photos euh, de groseillers cassissiers avec des feuilles euh, qui sont complètement... Euh, Gaufré et compagnie, dit disent ça y est, ils ont des maladies, maintenant c'est un puceron jaune qui fait ça. Ben là, vous utilisez, il y a vraiment possibilité d'utiliser ce qu'on appelle une infusion hein, à base d'une plante aromatique quelconque du moment, hein, c'est-à-dire ça peut être la sauge, ça peut être la lavande, ça peut être le thym, ça peut être la mélisse citronnelle, voilà. Donc vous faites une infusion, c'est-à-dire vous mettez, prenez 100 grammes de plante pour un litre d'eau et ensuite, euh, ce que vous faites, ben, vous faites frémir l'eau sur votre gazinière. Une fois que ça frémit vous la retirez puis vous plongez vos plantes dedans et vous faites comme une tisane puis après vous pulvérisez, pulvérisez pur le soir
0: euh, on pulvérise pur le soir directement là l'objectif c'est quoi c'est pas de les tuer c'est vraiment non, un une action
1: un insectifuge que on est plutôt fuge que cide oui. et si vraiment vous avez des petits soucis euh, voilà vous voyez que les populations se développent hein. Euh, bah là vous pouvez utiliser un savon noir le, le, le but du jeu c'est que si vous avez des insectes prédateurs dans, dans votre jardin vous aurez forcément les, leurs prédateurs, c'est à dire nos auxiliaires donc il bah, faut quand même laisser un petit peu à manger aux auxiliaires pour, parce qu'il y a des gens qui râlent, parce qu'il y en a qui disent j'ai pas de quoi je j'ai rien, mais s'il n'y a rien à manger dans votre jardin il n'y aura pas C'est logique, bien sûr. Voilà. donc soit bah, vous laissez un petit peu de pucerons sur les plantes adorées, ou soit vous prenez des plantes euh, que, voilà, que vous consommez pas par exemple il y a il y a ce qu'on appelle les boules de neige, là, des arbustes, là où il y en a, là, il y a rempli de pucerons, euh, bah là c'est pas mal parce que ça permet d'être un garde-manger pour les coccinelles, comme ça les coccinelles sont présentes et dès qu'il y a une, une attaque de, de, de pucerons sur euh, je sais pas votre cerisier sur vos haricots ou autres, ben bah, il y a les coccinelles qui sont présentes.
0: Euh, J'avais laissé fleurir justement des brocolis, des choux de Bruxelles. Ils ont maintenant mmh. deux mètres, on en avait parlé il y a, il y a 15 jours, je crois, dans, dans ce podcast. Ils sont remplis de pucerons cendrés, euh, mais on ne voit quasiment plus le chou. Hein. Et effectivement, on constate, on constate que les coccinelles, bah, c'est leur garde-manger. Et il y a de la coccinelle. Il y a non seulement des pollinisateurs au-dessus sur les fleurs, donc ça permet aussi de butiner. Et en dessous, on se rend compte qu'il y a plein de coccinelles qui viennent manger ces pucerons. Euh, mmh. C'est quand même assez intéressant.
1: C'est ça, c'est pour ça que des fois il faut jouer là-dessus. Hein. Quand il y a une chose qui ne vous intéresse pas gustativement ou je dirais même visuellement, hein, bah voilà, laissez-le avec des pucerons, ce n'est pas grave. De toute façon, euh, ça permettra de garder. Un, 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 c'est un véritable garde-manger, c'est intéressant. Quoi. Bon, et ben,
0: voilà. écoute, c'est parfait. Euh, quelques autres astuces
1: et quelques... Oui, en ce moment, il y a bah, là, faut en profiter, euh, j'ai vu même des promotions chez les horticulteurs, les bulbes d'été, hein, tout ce qui est euh, d'ahlia, glayol, et ainsi de suite, là. Donc là, je vous invite à les planter. Euh, voilà, peut-être dans le nord de la France. Euh, voilà, surveiller un petit peu si pas les températures sont trop fraîches, mais il n'y a pas de souci. Le temps que ça pousse, on arrivera vers le 15 mai. Et en principe, là, il n'y a pas de souci. Okay. Donc là aussi, euh, ne mettez en terre que des bulbes qui sont, euh, je veux dire, viables et qui ne sentent pas le pourri. D'accord. Euh, le nez, ça sert pas mal aux jardiniers pour sentir quand tu as un bulbe. Si un bulbe ne sent pas bon, il faut mieux les écarter parce que si des fois vous les réunissez, ça risque de de diffuser la maladie, donc il euh, faut mieux les écarter. Oui. Donc, euh, bien respecter les distances de plantation, parce qu'on a toujours tendance à planter trop serré les dahlias, les canas, et puis après, quand ils sont trop serrés, notamment les dahlias, bah, ils sont remplis d'oïdium, parce qu'ils poussent de trop.
0: Il faut faire attention, si le bulbe si 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 sent mauvais, il ne faut pas le prendre.
1: C'est ça, il voilà, faut toujours sentir le bulbe. Et <rire> puis ensuite, euh, bah, aussi vous avez la constitution des, premiers, des massifs, hein, on commence, hein, euh, c'est-à-dire avec... Euh, bah, les fleurs annuelles traditionnelles qui sont plutôt horticoles. Alors, vous savez, Brice, vous connaissez bien mon point de vue. Moi, je suis très pour une, une gestion avec des plantes euh, sauvages, hein, bien sûr. Mm -hmm. Mais euh, pour moi, euh, de temps en temps, et je dirais dans nos espaces, je dirais plus jardinés, euh, près de la maison, euh, bah, les plantes annuelles, je dirais horticoles, sont pas mal non plus. Parce que euh, ce sont des, des sélections qui ont été faites pour que ça fleurisse toute l'année. Alors que la plante sauvage, son but du jeu, c'est vite fleurir pour défleurir, pour produire des graines, pour pouvoir se reproduire. Donc un mélange des deux ne, ne fait pas de mal au jardin. Et moi, je suis vraiment de ceux de, de, de privilégier aussi de temps en temps l'horticole dans certains endroits du jardin.
0: Donc pour avoir quelque chose de plus, euh, euh, on va dire quoi,
1: ordonné, plus... plus, plus ah non, plus fleurir, tout simplement. Hein.
0: Euh,
1: par exemple, vous prenez même des plantes annuelles comme le Zignal Cosmos je suis désolé, euh, ça pète au jardin c'est quand même des jolies couleurs Alors bien sûr de mélanger avec d'autres plantes du jardin de... sauvage, ça me semble essentiel ou de créer des zones sauvages dans son jardin comme je disais, il faut toujours qu'à peu près 10% de son jardin reste sauvage. Mmh. Euh, C'est quand même agréable d'avoir euh, quelques fleurs qui pètent au niveau des couleurs. Alors, il, y a, il, est, il est excité là, du, de la plante en pot en ce moment. Dit, euh, voilà, on va commencer à planter doucement hein, Je veux dire au nord de, voilà, au nord de la France. Euh, voilà, euh, si vous, les mettez, vous mettez déjà des, des plantes en jardinière, peut-être ne les mettez pas tout de suite sur le balcon. Peut-être mettez-le en retrait, par exemple, si vous avez une terrasse, près d'un mur le soir pour qu'il reste un petit peu au chaud. Quoi. Donc, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on
0: est le 1er mai, déjà la température se sent quand même assez effondrée dans, dans oui. une grande partie du pays.
1: Calmez-vous, on a le temps, doucement, oui. c'est ce que tu es en train de dire, doucement aux équités du bulbe. C'est oui. ça, voilà. ouais, doucement parce que qu'après, bah, on sait très bien qu'un démarrage très freiné des plantes a oui. une répercussion sur la suite. Des fois, il faut mieux, bah, comme toute plante d'ailleurs, des fois, on dit on plante trop tôt, on sème trop tôt, et des fois, la personne d'à côté, le voisin, dit « Tiens, il n'a encore rien foutu. » Il plante et en moins de deux, ça, ça rattrape très rapidement parce que le végétal, ce qu'il demande, c'est une continuité dans son accroissement. Alors que voilà, c'est pour ça, doucement. Donc, euh, on a le temps, mais ça n'empêche pas qu'on puisse se faire plaisir chez les horticulteurs et commencer à préparer les potées. Donc, n'oubliez pas de remplir vos pots, vos vasques ou vos jardinières avec un terreau sans tourbe. Hein, ça, c'est important. Et on peut déjà préparer les, les voilà, les jardinières, puis après, vous planterez euh, correctement. Alors, euh, pour une petite indication, euh, même si ça coûte un petit peu plus cher, il faut planter tous les 10-12 cm dans les jardinières. Parce que des fois, il y en a qui disent « qu'est-ce qu'elles sont bêtes les jardinières de tel hôtel ou ?» Oui, mais ils ont mis du matos dedans. Hein. Donc, euh, voilà, il faut planter quand même un peu serré euh, et jouer aussi sur des plantes qui vont en haut, qui restent sur place et qui descendent. Hein. Quand vous jouez sur les trois niveaux, euh, je veux dire, vous avez des vases qui sont vraiment de très belles compositions. Alors moi, je suis mal placé pour, pour dire vraiment ça, parce que je n'ai pas de vases à la maison s'il n'y a pas de place. Mais euh, par rapport euh, quand je fais en extérieur, euh, il voilà, ne faut pas être euh, pingre sur le nombre de plantes. Ne soyons pas pingres
0: sur le nombre de plantes dans ces pots, ça sera le mot de la fin, avant le faux dicton qui est devenu oui. désormais culte. Eric, c'est à toi. Alors justement, on parlait de pots. Alors
1: le faux dicton du jour, quand le jardinier est très empoté, il ne cherche plus de jardinière.
0: Oh, comme c'est beau et c'est poétique en ce ah. premier. Eric, finalement, tu n'étais pas si cloche que ça
1: Non, ça va. Non, <rire> J'avais plusieurs cloches à mon arc, donc c'est bon.
0: Eh ben, C'est ce qui nous sauve. En tout cas, je te remercie pour euh, ces 25 minutes de podcast autour du jardinage, évidemment. On va donner rendez-vous à nos podcasteurs, à nos auditeurs la semaine prochaine pour un nouveau podcast, évidemment. En attendant, excellent week-end. Profitez de votre jardin, de votre balcon, de votre terrasse. Euh, Gratouillez la terre, comme on aime euh, à le dire. Partagez ce podcast. Parlez-en autour de vous. Et puis, Eric, je te souhaite un bon week-end. Merci pour tout.
1: Bon week-end.